0: Glória a Jesus! Vocês estão felizes? Que bom que você está aqui, que bom que estamos aqui. Jesus tem sido muito bom, nós estamos felizes. E o Senhor tem feito grandes coisas. E Ele é sempre bom. Apesar das nossas mazelas humanas, Ele é sempre bom. <risos> né? Apesar das nossas limitações humanas, Ele é sempre bom. Louvado seja Deus por isso. Bem... A semana passada, eu não sei se você estava aqui, se você não estava aqui, eu gostaria de convidar você a depois olhar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, e você assistir a palavra da semana passada. Ela teve o mesmo tema, inclusive para o YouTube deve ir como parte 1 e parte 2. Tá? Por quê? Porque nós começamos o, o desenrolar de uma história a semana passada, e essa semana nós vamos dar continuidade. Se você está aqui hoje pela primeira vez, fique tranquilo, não, você vai entender a mensagem hoje por completo. É, porque fala de personagens dentro dessa história Então você vai entender o que nós vamos falar nessa noite Tá bom? Amém? Gente, tem lugares aqui na frente Se tem alguém que gosta de sentar um pouco mais à frente O fundo aí tá bem cheio Tem lugares aqui, tá bom? Então se alguém quiser se deslocar para cá, fique à vontade Tá bom? Abra tua bí Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5 Nós continuaremos falando a respeito de Naamã. Abre aí, Reis, capítulo 5. Nós vamos ler novamente a história. E eu queria só recapitular algumas coisas com você. Você que esteve aqui a semana passada, ouviu a ministração pelo YouTube, ou esteve em casa acompanhando o culto online. Naman tem um problema. Um problema difícil de lidar, uma doença incurável para o seu tempo. A lepra. E ao redor da doença dele orbita um monte de gente. O tema central do capítulo 5 é a doença de Namã, mas ao redor disso tem um monte de gente envolvida. E a semana passada nós falamos de alguns personagens. O primeiro foi a menina. A escrava, uma menina possivelmente por volta dos 12 anos, devido a ela ser chamada de menina, né, 12 ou 13 ou 14 anos. E, e ela foi um exemplo, uma ponte para que Namã... Encontrasse o caminho do milagre, o caminho da cura, o caminho da transformação. Ela era alguém que demonstrava integridade, ela era alguém que foi usada por Deus. E apesar de ser insignificante, e a palavra menina ali no hebraico significa insignificante. Aquela que ninguém dá atenção, mas ela estava ali, sendo um caminho, sendo uma ponte, sendo uma conexão entre na mãe e o milagre. Muitas vezes Deus quer nos usar assim, Amém? As pessoas podem até não ligar muito para a gente, as pessoas podem até não dar um valor. Você é uma ponte que Deus criou, amém? E Deus quer te usar. Depois nós falamos da esposa de Namã, uma pessoa que tinha uma mente formatada dentro de uma estrutura que ela estava acostumada a viver. E que distorceu a informação por causa dos conceitos dela de como deveria ser feito. Depois nós falamos dos dois reis. Um que tinha boas intenções e acabou mandando mão para o lugar errado. Mas ele tinha boa intenção. Só que a boa intenção dele causou uma má impressão no outro rei. Lembram disso ou não? E eles ficaram confusos ali, sem saber o que fazer. E aí nós vamos caminhar a partir deste momento na história. E hoje nós vamos falar um pouco de Namã e um pouco do profeta Eliseu. Vamos ler o texto. 2 Reis capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1, amém? Namã, vamos ler tudo de novo, né? Para contextualizar quem está aqui e não nos acompanhou semana passada. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois por meio dele, o senhor Deus, Yavé, dera vitória à Síria. Nesse grande, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora, a mulher de Namã, óbvio, o meu senhor, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta, você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam... Como ele procura motivo para se desentender comigo. Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes e mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe, vá, lave-se sete vezes no Rio Jordão e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas... Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram. Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz, lave-se e será purificado, assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado e a sua pele tornou-se como de uma criança. Amém? Senhor, nós apresentamos a ti essa palavra. Fala conosco, Jesus ministro nosso interior de forma profunda, intensa, verdadeira, que ela realmente seja uma espada afiada de dois gumes, que penetre ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, que trabalhe no coração de cada filho aqui, que mexa as estruturas do nosso ser, que nos reposicione, que coloque, nos coloque no lugar certo, no curso certo, com o entendimento certo pai, fale conosco Jesus, nós somos teus filhos e queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém, amém. Bem, vamos lá, vamos começar por essa parte aqui ó. Nós terminamos a semana passada falando dos dois reis, então vamos finalizar no, no versículo... Ah, 7 ainda. O rei de Israel rasga suas vestes, nós não falamos disso semana passada. Ele rasga, rasga as vestes e isso era uma forma de protestar. Hora que ele interpretou completamente errado o pedido do rei da Síria, ele, ele leu a carta e falou, eu sou Deus por acaso? Por acaso eu tenho poder de curar alguém? Esse cara está tentando arrumar algum problema comigo, eu acabei de resolver um problema com ele, guerrei com ele um tempo atrás. A gente se acertou, eu estou mandando os impostos direitinho, porque os vencedores nessa guerra tinham sido a Síria. Eu estou mandando os impostos direitinho, nós estamos em paz, está tudo certo, estamos tudo organizado lá na fronteira, está tudo ok, o país vizinho é amigo. Cara, ele está arrumando um jeito de se desentender comigo. E era uma forma de protesto do passado rasgar as vestes. Pegava-se a túnica e rasgava como uma forma de protesto, de dizer, eu estou indignado com isso. O interessante é que esse rei sabia protestar, mas ele não sabia que ação tomar diante da dificuldade. Quantas e quantas vezes nós protestamos a respeito de alguma coisa, ficamos indignados, achamos que está errado. Quantas e quantas vezes nós eh, gritamos, levantamos a nossa voz ou vamos para a internet, comentamos alguma coisa. Onde já se viu, isso é um absurdo. Mas quando a gente para para ponderar se a gente sabe fazer alguma coisa para mudar aquela situação... A gente não sabe o que fazer. Essa era a situação do rei de Israel. Então querido, deixa eu te explicar um primeiro ponto desta palavra. Os nossos gritos... Sem uma tomada de ação... Real e verdadeira, alinhada com a vontade de Deus, é inútil. Protestar através das redes sociais... Ver alguém fazendo alguma coisa que você considera absurdo, que eu considero absurdo, que mesmo que a Bíblia considere um absurdo. E a gente ficar gritando de alguma forma, porque a internet hoje deu voz para um monte de gente, que não deveria ter voz. Ou que deveria, porque estão vivendo no tempo da internet. Deus sabe de todas as coisas. que às vezes a nossa voz só manifesta a intenção ruim do nosso coração. E aí nós gritamos, nós protestamos, nós falamos nas rodas dos amigos, onde já se viu, que absurdo, isso não deve, tá, tá, tá. vamos protestar, vamos isso, vamos aquilo. Mas cara, deixa eu te explicar uma coisa, protesto, sem uma ação precisa e adequada àquilo que é a vontade de Deus, é inútil, não vai gerar nenhum tipo de resultado, pegaram ou não? Entenderam? Se nós vamos para a rua, deixa eu, deixa eu dar uma explicação muito clara aqui. Se nós vamos para a rua com roupa verde e amarela, como em 2017, né? Aconteceu muito. E protesto daqui, cara, mas se a gente ainda pega a notinha fria. Se a gente ainda vai no restaurante com o dinheiro da empresa e pega a nota maior do que nós deveríamos pegar... Se ainda nós recebemos o troco a mais e não devolvemos. O, noto, o nosso protesto é inútil porque a nossa ação não condiz contra aquilo que estamos gritando. O rei de Israel sabia gritar e rasgar as vestes, mas ele não sabia o que fazer com o leproso. Então o que nós fazemos com aquilo que nós discordamos? Apenas apontamos o dedo ou mostramos um caminho de restauração? Apenas olhamos para o leproso e falamos, ah, ele quer um problema comigo. Ah! Ou a gente vai lá e fala, não é assim que procede. O procedimento de Deus é esse. A cura sua não está comigo, está na casa do profeta. Amém? Então, um grite somente quando você tiver o caminho certo e puder ir por esse caminho levando a pessoa pela mão. Entendeu? Porque apontar o caminho e seguir a direção oposta também não serve de nada. Vai por ali, ó. Vai com Deus, viu? E você vai pra cá. Entenderam o que eu quero dizer? Estou fazendo uma, um, uma analogia. Apontar uma direção e ir pra outra... Não adianta. A nossa vida fala muito mais do que mil palavras. Mostre Jesus sempre. E use as palavras quando for necessário. Teve um homem do passado aí famoso que disse isso. Não sei quem é não. Eu sei que disseram. É um desses caras aí. que Se você conhece aí, D.L. Moody, Finney. É algum desses caras aí. É um desses caras conhecidão aí do passado. Mas vamos lá, continuando. Aí o que me admira aí é, a, é, a, é o Eliseu. Coloca o versículo 8 para mim, Isa, por favor. Olha lá. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que você rasgou a sua veste? <risos> Viu o homem para mim? Ele vai saber que tem profeta em Israel. Cara, deixa eu te falar uma coisa, enquanto o rei protestava e não sabia o que fazer, tinha um homem que estava orando e sabia o que fazer. Enquanto às vezes a gente está perdendo tempo em analisar um monte de gente, apontar um dedo para um monte de gente, tem gente orando que sabe traçar o destino para as pessoas, tem gente orando que sabe apontar a definição do que é milagre. Quando será que nós vamos ter a voz de Deus tão audível no nosso ouvido, e um relacionamento tão próximo dEle, que nós poderemos dizer, pode vir que eu te ajudo? Quando será que você poderá usar essa frase, eu posso te ajudar? Eliseu quando viu o rei rasgando as vestes, falou, peraí, 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 peraí rei, Por que você está rasgando as vestes? Manda o homem para cá. Quando foi a última vez que nós assumimos a responsabilidade de abençoar uma vida? Quando foi a última vez que nós assumimos a responsabilidade de chamar a responsabilidade para nós, para poder liberar a sobrevida de alguém? Cara, nós somos crentes e frequentamos igreja, só que se nós estamos na casa na nossa família de domingo, e alguém fala assim para nós, faz uma oração pelo alimento, a gente fala assim, e eu... Se a gente não consegue chamar a responsabilidade de orar por um alimento para manifestar Jesus na família. Cara, quem dirá uma pessoa que está precisando ser curada de uma lepra e foi explicado bem a semana passada. A lepra aqui são todas aquelas doenças espirituais que a gente não encontra causa. Aquelas coisas que muitas vezes a gente fica angustiado e as pessoas precisam de ajuda. Nós vivemos uma geração que as pessoas estão entrando em colapso emocional, sim ou não? Deus quer levantar uma geração de profetas que chamam a responsabilidade para si, deixa que eu oro, eu vou jejuar contigo cara, nós vamos vencer isso juntos, qual foi a última vez que você chamou um amigo seu do lado e falou, cara você não está sozinho nessa, manda o homem para cá, manda, eu conheço Deus, eu sei o que Ele pode fazer, manda o homem para cá, porque eu sei o que eu posso fazer para ajudar, Qual foi a última vez que nós olhamos uns para os outros e falou assim, cara, eu posso te ajudar? Pastor, eu sei tão pouco. Eu mal mal conheço a Bíblia, como que eu vou fazer isso? Cara, sabe do que eu gosto? Eu gosto da, da frase de Pedro e João na porta do templo curando um aleijado. Eles dizem assim, ó, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Cara, sabe o que, é que você precisa ter? A certeza daquilo que você carrega. Você é alguém que está sendo comissionado, empoderado por Deus, para este tempo, para esta geração, para o teu trabalho, para a tua família, para os teus amigos de, de faculdade, para os teus amigos de escola. Você está sendo empoderado por Deus para manifestar em ambientes coisas que só você pode manifestar. Então você não tem grandes estudos teológicos, você tem pouco conhecimento bíblico, você pensa que não tem nenhum são, mas abre a tua boca e deixe Jesus te usar para você ver, chama a responsabilidade para você que você vai ver coisas acontecendo através da sua vida, que você vai falar assim, uau, eu nem acredito que eu tenho capacidade de fazer isso, você sabe qual que é a maior dificuldade de nós levantarmos líderes na igreja? é convencê-los de que eles são capazes, porque a gente já vê a capacidade, eles não conseguem ver si próprio, você é capaz em Deus, você tem um Deus que te capacita, você consegue entender? Você tem um Deus que pega um nada e transforma em tudo, você tem um Deus que pega pescadores e transforma em transformadores do mundo, você tem um Deus que pega os caras que não sabiam nem escrever e nem ler direito, Pedro, João, Tiago, pescadores, gente simples, povão, coloca do lado dele e fala assim, é vocês que vão mudar a história da humanidade, a partir de vocês eu vou levantar um projeto meu chamado igreja, foi isso que Jesus fez cara, agora deixa eu te falar uma coisa, eu não falei nada dias de manhã, o Espírito Santo é legal né, Jesus sobe para o monte para orar, para escolher os discípulos, e a Bíblia diz que ele orou a noite toda, ele foi ao, ca... ao pôr do sol, e ele saiu do monte, ele orou 12 horas cara, quem já orou 12 horas aqui? Nem eu, não vou levantar a mão, não corei não, ele orou 12 horas, cara, ele orou uma hora para escolher cada discípulo, pegou? Aí ele desce, vai para a beira do mar, começa a escolher, aí ele escolhe Pedro, me... Misericórdia. Aí, aí ele escolhe Judas, velho. O cara era ladrão e roubava na bolsa. E, e era o tesoureiro. Jesus tinha um tesoureiro ladrão por três anos e meio, velho. Jesus não tirou ele do cargo. Pega Jesus, velho. É muito amor. Ah, João, João, discípulo do amor. Discípulo do amor, depois que ele ficou velho. Lejam lá nos evangelhos, eles foram pregar em duas cidades, uma chamada, chamava Betsaida e a outra chamava Corazim. Foi ele, o, não sei se o irmão dele ou mais alguns discípulos foram pregar lá e tá, tal, o pessoal não aceitou não a palavra. Aí ele voltou e falou assim para Jesus, ô oh, Jesus, eu posso orar para descer fogo do céu e queimar eles? Jesus olhou para ele e falou assim, de que espírito você é cara? Eu vim salvar a terra, não destruir. Ah, o discípulo do amor, aham. Uh -huh. Queima ele, Jesus! Simão, o outro Simão, não, o Pedro, era zelote, cara, sabe o que é zelote? Zelote é como se fosse mais ou menos assim: o cara era. O cara era do PCdoB, o partido de extrema esquerda, quer quebrar tudo, o patrão não pode, quer chutar. Isso era um zelote. Ele cria uma revolução contra Roma. E a Bíblia chama de Simão Zelote, discípulo de Jesus. Só gente boa, velho. E Mateus, cobrador de imposto, passava todo mundo para trás. O cobrador de imposto romano, ele era tão odiado pelos judeus, por quê? Porque ele era um judeu que trabalhava para Roma. E se o cara não tivesse dinheiro para pagar o imposto, ele tinha direito de tirar o filho do cara como escravo, até o cara pagar o imposto. E cobrador não posso fazer isso, porque trabalhava para Roma, para o imperador. Esse era Mateus. O mesmo que escreveu o livro de Mateus. Pastor, como que Deus pode usar uns caras assim, só para mostrar para nós que tem como ele usar a gente? Só para mostrar que é possível na tua vida também. Só para mostrar que mais ruim do que você é ou foi, Jesus tem um propósito na tua vida, ele pode mudar o mundo e uma geração através de você, você entendeu? Jesus escolheu doze caras péssimos, e continua escolhendo. Porque a igreja não é lugar de gente boa, é lugar de gente ruim que está trabalhando para ficar boa. E quando fica mais ou menos, Jesus leva embora, leva para eternidade, só sobra os ruins de novo. Esse Jesus é demais né cara, eu amo ele que a gente fica velho, bonzinho, sabe de tudo, é sábio pra caramba, né, vai ficando velho com Jesus, vai ficando sábio, vai tendo um monte de entendimento, já já é outro nível de, 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 de glória, né, de repente Jesus fala assim, eu fiz, já ficou muito tempo aí, vem morar comigo, vou começar a treinar outro tonto com 15 anos de idade, que não sabe nada da vida, e ele começa a treinar tudo de novo, só Jesus pra amar a gente assim, cara, só Jesus pra amar a gente assim, e pra ter tanto amor para treinar e treinar e lapidar e lapidar. E por que eu estou falando isso? Porque não interessa o que você viveu ou está vivendo. Jesus quer usar você como usou o profeta Eliseu. Chama a responsabilidade e fala, manda para cá. Eu posso ajudar. o que Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou. Você vai abraçar e você vai conduzir. Você vai caminhar junto. E se te obrigarem em uma milha, quanto você vai? Duas. Aleluia Jesus quer te usar E aí? Aí o Eliseu chamou Agora sabe o que eu acho interessante? Volto ao verso 8 O que me impressiona É o nível de importância que Eliseu deu pro tal do Namã Vamos lá, Namã era rico, pomposo, cheio de grana Tava com dinheiro pra caramba dentro da carruagem 72 quilos de ouro Dá alguns milhões de reais aí, sim ou não? 72 quilos de ouro, meu amigo, custa 180, 200 reais o grama, tinha roupa, tinha prata, tinha de tudo, ele falou, ó, manda o homem para cá, nem o nome de Namã ele usou, pegou? Pede para Namã, ele não mandou um recado assim para o rei, ó. pede para o grande general Namã, vir tomar um café comigo, porque Deus vai mover hoje. Eu vou agendar um horário na minha agenda para o grande na mãe. Eu sei que Deus vai operar. Não foi isso que Eliseu fez. Eliseu mandou um recado para o rei: porque que você regou as suas vestes? Mandou um homem leproso para cá. Para Eliseu, sabe quem que ele era? Não era o grande na mãe. Enquanto ele tinha dinheiro, não importava. Do mesmo jeito que nunca importou para Jesus. Se ele estava jantando na casa de um cara extremamente rico. Ou se ele estava jantando na casa de um cara simples. Da comunidade, do povo. O importante é que ele manifestava a glória de Deus onde ele estava. Na falou assim, manda o um homem leproso para cá, é o homem que eu quero. Não é a pompa dele, não é? Aí vai na Vai na como? Como vai na Versículo 9. Então na foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Cara, eu imagino a carruagem de na velho. Era grande, a comitiva era grande. Cara, 300 e não sei quantos quilos de prata, velho. Ouro, roupa, gente. Os oficiais do, do exército junto com ele. Cara, o cara chegou. A Lamborghini na frente. Os batedores é tudo Mercedes. Sabe assim? Os mais top, Mercedes é os batedores que vai na frente cuidando. Vidro fumê, carro blindado. Motorista particular. Uh, 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 uh na porta da casa de Eliseu. O que, que ele esperava? Que Eliseu estivesse na porta, né? Oh, na, Parou na porta da casa de Eliseu, desceu do carro. Tiu, tiu, de repente a porta de Eliseu abre uma frestinha assim ó, aparece a cara de um cara que Eliseu nunca, que o Naman nunca viu, fala assim ó, o profeta falou para você descer lá no Jordão, dar sete mergulhos lá que você vai ficar curadinho da hora, beleza? Fechou a porta e virou as costas e saiu. Foi isso, foi isso, está escrito aí, vai lá. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe, vá, lava-se sete vezes no Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará curado, purificado. Eles eu nem fui olhar na mão, cara. Não quis nem saber quem era. Sabe o que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que nós não podemos fazer a diferença entre quem tem e quem não tem. Se tem seguidor, se não tem seguidor, se é famoso, se não é famoso, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Jesus não faz acepção de pessoa e não faz distinção de pessoas. Jesus atua do alfa vila e alfavela. Jesus está na casa do mais pobre, a casa do mais rico. Jesus senta à mesa com todos, habita dentro de todos, porque Jesus não veio salvar o rico nem o pobre. Jesus veio salvar o ser humano, o estragado do ser humano. As guerras que o pobre luta é diferente das guerras que o rico luta. Porque o rico tem dinheiro para suprir tudo, mas não tem dinheiro para encher o vazio que está dentro do coração, porque não enche. Enquanto a pessoa mais simples luta para sobreviver, luta para ter uma casa, luta para isso e por aquilo, e ele precisa de Jesus para lutar com essas coisas, porque essas coisas são duras para lutar. Qual que é o nosso papel diante disso? ter um relacionamento com Deus tão profundo, que não importa quem é que está do lado de fora, não importa se parou a Lamborghini, ou se parou a bicicleta, entendeu? Não importa se o cara é letrado, ou se ele fala problema, é sério isso. Importa que se nós estamos lá no quartinho orando A gente não sai Para poder fazer moral com ninguém A gente manda o recado que Deus deu Você entendeu? Você não vai precisar dar uma volta Fazer um contorno Se é Deus que te disse, te deu uma direção Você vai dar o um apontamento E uma vez que você deu o um apontamento Que o rei de Israel não sabia dar Enquanto o rei de Israel protestava Eliseu orava Enquanto Eliseu orava, Eliseu sabia o que fazer com o leproso Entenderam? Quando nós temos relacionamento com Deus Além da nossa vida ter direção Nós vamos conseguir dar direção Para a vida do outro também Nós vamos conseguir dar direção Para a vida do outro, quantas e quantas vezes Eu já recebi direção da vida de outras pessoas Deixa eu te explicar uma coisa Deus não quer que sejamos Orgulhosos e presunçosos Tem um monte de coisa que a direção não vai vir Para você quem aqui já orou 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 orou, 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 jejuou, clamou, fez promessa, <risos> fez voto e não recebeu resposta, levanta a mão. Ah, olha aí, gente, é tudo igual, né? Sabe por quê? Porque Deus quer usar o próximo para mostrar que você não é autossuficiente. Nós somos interdependentes uns dos outros, somos família, somos corpo, somos família de fé e é assim que Jesus gosta de agir. Tem respostas que não virão aos seus ouvidos, mas virá a resposta aos seus ouvidos para o problema do outro. E às vezes você vai falar assim, Deus eu estou orando por causa do meu problema e não sei o que fazer. E o Senhor fala comigo para ajudar o outro. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque nós temos que aprender, a depender. eu não sei quantas respostas já vieram através da vida de outras pessoas, coisa que eu estava orando, e Deus, o Senhor não fala comigo, o Senhor não fala comigo. De repente sai a Alain do quarto, eu sei o que você vai fazer. Ela fala, é? É, Deus falou comigo. Eu orei hoje de manhã e não falou comigo, falou com ela. O que, é que eu preciso fazer, Elaine? Faz isso, 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 E é assim que Deus faz. Porque nós temos que aprender a andar em família, a andar em comunidade. Às vezes não, o milagre, você vai orar por um milagre e ele não vai chegar. Mas o irmão do gari que nunca orou vai pôr a mão em você e você vai ser curado. Entendeu? É assim que Deus faz, é assim que Ele gosta de fazer. Enquanto o rei protestava, gritava, nanana, Eliseu orava. E quando Eliseu orava, Eliseu falou... Eu imagino, eu imagino eles, eu chamando a responsabilidade para ele, manda ele para cá, porque ele vai ver que tem profeta em Israel. Ele não falou, ele vai ver que tem Deus em Israel. Ele vai ver que tem o quê? Chamou a responsabilidade 100% para ele, aí ele falou, ah, né, Deus o que eu faço agora? Chamei o homem para cá? O que, que eu faço com esse homem? Eu, eu oro, eu as mãos, jogo óleo nele, eu unjo, jogo sal, eu sei lá, o que, que eu faço? O que, que eu faço com ele Deus? Deus falou para ele, manda ele para o Jordão, mergulha sete vezes, vai estar tá zero. Quem aqui já teve direção do que Deus queria que você fizesse, mesmo assim você teve uma certa dúvida? Será que é isso mesmo? Eu também já. Cara, quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu não sai para atendê-lo, por quê? Porque Eliseu continua orando. Deus completa a obra na vida desse cara, porque esse cara aí precisa ser curado. E eles eu continuo orando, então eles comandam recado importe-se mais com Deus do que com as pessoas priorize Deus acima de qualquer coisa querido, no momento que você priorizar o Senhor na tua vida muitas respostas virão, muitas coisas chegarão muitos entendimentos serão claros para você quando você aprender a priorizar Deus acima de qualquer coisa aprenda a priorizar Deus na tua vida Comece o seu dia em oração, comece o seu dia com Jesus, comece o seu dia lendo a palavra, comece o seu dia priorizando Ele. Muitas coisas acontecerão e não seja orgulhoso. Saiba ouvir dos outros também. Amém, gente? Amém? Aí o que eu gosto é da reação de Namã, versículo 10, 11. Mas Namã ficou indignado Eliseu não saiu, cara E quando Eliseu não saiu, bateu a indignação no Namã Mas Namã ficou indignado E saiu, dizendo Eu estava certo Eu estava o quê? Sabe como chama isso? Expectativa Namã tinha criado na cabeça dele Uma certeza de que Eliseu faria algo específico Naman tinha idealizado algo para Eliseu fazer, todas as vezes que nós idealizamos o agir de Deus, ou o agir de alguém de Deus na nossa vida, quando nós idealizamos uma forma de como Deus deveria trazer o milagre até a mim, em 99% das vezes nós nos frustraremos... Entenda uma coisa e aprenda isso. O presente de Deus é o presente perfeito. Mas a embalagem normalmente vem do jeito que a gente não esperava. Vou repetir. O presente de Deus sempre gerar o presente perfeito. A boa, agradável e perfeita vontade dele. Mas a embalagem normalmente vai vir em desacordo com a nossa expectativa. Porque Deus não... É Deus para atender os seus desejos, Ele é Deus para te transformar e para te conduzir para um lugar no centro da vontade dEle, Deus prefere o seu caráter do que o seu conforto, Namã tinha uma expectativa, eu estava certo de que Eu tinha certeza que Ele faria assim, e Ele descreve o que Ele tinha criado na cabeça dEle, Ele tinha criado o quê? que ele sairia para me receber, primeiro ponto, ah, eu sou Naman, como que ele não vai sair para me receber? Ele sairia para me receber, ele ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o um lugar infectado e me curaria da lepra, Naman desenhou o milagre dele, pegou? Ele fez toda uma expectativa de como o milagre tinha que acontecer, ele fez todo um desenho de como a, 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 o milagre tinha que chegar, a bênção tinha que chegar, quem aqui já recebeu a promessa de Deus, mas no caminho a tua vida virou do avesso para que a promessa chegasse? Eu já? Poucos né? Quantas e quantas vezes Deus promete algo, mas na hora que chega, você vê a embalagem e fala, Deus não era desse jeito que eu queria. Eu esperava que ele saísse, que ele me recebesse, que ele ficasse em pé, que ele mexesse a mão. E nada disso aconteceu. Por quê? Porque aí Deus precisava tratar na mão o coração primeiro. Porque lembra que eu falei que a lepra era uma doença espiritual? Então, nesse momento, Deus estava tra tratando na mãe aqui, porque não adiantava ele ser curado do lado de fora, sem o lado de dentro ser mexido antes. Deus, nessa hora, estava tratando na mãe aqui dentro, quebrando e derrubando todas as expectativas erradas dele, destruindo toda a construção que ele idealizou. Cara, e como a gente idealiza coisas, sabe como funciona os processos de Deus? É assim, ó, a gente está aqui. E aqui Deus fala assim pra gente. Eu vou te conduzir a tal lugar. Quem já recebeu uma palavra assim? Um profeta, um... alguém veio, Deus falou. Eu vou te conduzir a tal lugar. Cara, e quando você olha onde você está. E o que Deus prometeu não faz sentido nenhum. Beleza, aí a vida segue. E você vai orando. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Ai, obrigado. Sabia que o Senhor me amava tanto. É ou não é assim? É. Aí a vida continua. Então, você está aqui, e a tua promessa está aqui, do outro lado do tapete, ó. Só que entre a promessa, e o cumprimento dela, tem um processo. E cara, normalmente quando a gente começa a caminhar, a gente já idealiza como a gente vai chegar na promessa. Aí a gente cria os caminhos. Na mão, quando saiu da casa do rei, ele saiu com a certeza que seria curado, mas ele fez uma idealização de como ele seria curado. E sabe para que servem as nossas, as nossas expectativas? Só para virarem frustrações? Toda frustração humana, foi, ela está pautada numa expectativa não atendida. Toda frustração humana está pautada, está embasada numa expectativa não atendida. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim, você não precisa atender as minhas expectativas. Você precisa atender as expectativas de Deus. E é terrível quando a gente se frustra porque a espera dos outros e os outros não dá. É ou não é? E os outros não fazem? É. Só que se a nossa expectativa está em Deus, está em Deus, na vontade dele, no propósito dele, nós não vamos ter que lidar com frustrações. Mas se a nossa expectativa está pautada naquilo que as pessoas de Deus precisam fazer, nós seremos frustrados. Entenderam? Amém gente? E aí Namã criou todo um desenho, e aí olha o que acontece no versículo 12, ele fica irritadinho. Primeiro ele, ele mostra toda a expectativa, aí ele faz um protesto. Os rios Abana e Farfar em Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Cara, a Bani e a Farfara era dois rios cristalinos da, da cidade de Namã. Eu vou ter que mergulhar nesse Jordão, é esse rio sujo, Barrento. Ele fica revoltadinho. Também não vai mais na igreja. Porque eu achei que cliente era diferente. Porque fala que ama, mas não ama. É porque você esperava o amor demonstrado do jeito que você esperava. Oh. Porque no momento que eu mais precisei, ninguém cuidou de mim. Sabe o que Deus estava fazendo? Deixando você sozinho um pouco. Para você aprender a depender dele e não dos outros. Para depois Deus trazer alguém para cuidar da sua vida. É assim que Deus faz, cara. Deus tem maneiras de tratar o nosso coração e às vezes as maneiras de Deus cuidar de nós como Pai, não é a maneira que nós mais achamos produtiva. Ou quando a tua mãe batia em você e falava assim, dói mais em mim do que em você. O que, que você pensava? Mentira. Eu sei, eu tanto ardendo essa cinta nas pernas, minha mãe tinha uma cinta dura, cara. Ficava atrás da máquina de lavar. Ela está assistindo. Eu não esqueço da cinta, viu mãe? Era uma cinta dura, eu apanhei pouco, meu irmão apanhou mais, eu acho. Era uma cinta dura, sabe onde a mangueira da máquina de lavar entra na parede? Sabe ali, não é, não é rosqueada assim? Ela tinha uma cinta de couro que ficou ali tanto tempo, que endureceu. Quando ela pegava a cinta, ficava dura, entendeu? É sério, é, era assim, ó, né? então ela pegava embaixo, a cinta não dobrava mais. Era um couro velho e duro, era aquela cinta velho nas pernas. Você não pode fazer assim, e olha, isso dá mais em mim do que em você. Eu pensava assim, ah, não é não. Na verdade, quando a gente entende a paternidade de Deus e o cuidado de Deus... Aquilo que a gente está sofrendo agora, como Namã sofreu, cara. Ah, porque eu esperava isso, eu esperava aquilo. Cara, era só Deus tratando dentro de Naman, para que a cura dele viesse com o interior pronto. Porque senão a lepra sairia do interior e estragaria o externo de novo. Entendeu? Então tem coisa que Deus não vai consertar do lado de fora da tua vida, enquanto o interior não estiver ajustado. Enquanto não houver ordem no teu interior para certas coisas, não adianta você orar para o exterior mudar. Eu contei isso de manhã, eu lembro de uma vez, eu estava levando um, um cliente que era assim, eu trabalhava na oficina com o meu pai, e eu estava levando um cliente para casa com a caminhonete dele, eu lembro que ele, ele entregou a chave para mim e falou, Rodrigo vai dirigindo, e a gente era um cliente bem amigo da gente, assim, a gente, o cliente tava, tinha bastante carro, estava sempre com a gente, e eu lembro que ele estava num processo de conhecer Deus, assim, de conhecer Jesus, sabe, assim, a esposa estava começando a ir na igreja e tal, e eu lembro que ele montou na caminhonete, a gente conversando, e ele falou assim, cara, eu não sei, eu era bem menino, fiz uns, acho que uns 15 anos atrás, ou um pouco mais, e aí, ele pegou e falou assim para mim, sabe Rodrigo, sabe, já viu aquele ditado assim, ó, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Cara, parece que eu vou na igreja, aí que a coisa desanda, aí que fica tudo torto, e parece que o dia que eu oro, parece que a coisa dá mais errada, falou eu tenho orado para Deus mudar isso mudar aquilo ele foi falando tal mas cara não muda aí eu lembro que no dia eu falei assim para ele cara sabe o que você precisa fazer entender que o trabalho de Deus é mudar você primeiro para que depois as coisas ao seu redor mudem enquanto você buscar Deus para ele mudar tudo ao teu redor sem mudar você as coisas não vão acontecer era o que ele está fazendo com na mão mudando aqui primeiro porque tirar a lepra daqui, se arrancar a lepra daqui, a lepra do coração vai manifestar no corpo de novo, entendeu? Deixa Deus tratar aqui dentro primeiro. Então algumas coisas ainda não mudaram na sua vida, porque o teu interior ainda não mudou. Porque ainda você não se rendeu para Jesus mexer com quem você é. E o dia que isso acontecer, a transformação vai chegar ao teu redor também. Amém? Amém? Vocês ainda estão felizes? Vamos continuar, e ele continuou bravinho, será que eu não poderia me lavar nesses rios e ser purificado? Então foi embora dali, hashtag chateado, né? Com ranço do Eliseu, pensando assim, cara eu vou vir com o exército aqui, eu vou... <risos> Mas aí a gente encontra um segundo anônimo. Lembra da menina anônima? Insignificante? Cara, um outro anônimo aí no versículo 12, ó, 13. Mas o seu ser, não era um, né? Seus, plural. Devia ser dois ou três. Lhe disseram, meu pai. Cara, eu penso que Namã não, não era um cara ruim. Para os caras tratarem desse jeito aí, consegue? Para a menina... Dá, tem, ele não devia ser um cara ruim no dia a dia Ele era um bom general Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele não devia ser um cara ruim para os seus, seus servos Eu vejo pelo tratamento dos, dos servos com ele ó. E eu peguei no hebraico É pai mesmo, os caras chamam ele de pai Olha para ele e fala assim, meu pai Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil O senhor não faria? Sabe o que eu fico pensando? Andar com Jesus é leve é ou não é gente? É gostoso, servir Jesus é bom. Só que muitas vezes a gente prefere coisas que nos impõem, que as pessoas impõem. Sabe, às vezes é melhor a gente pagar uma promessa, andar de joelho até não sei aonde, carregar não sei o que para não sei onde, rezar não sei quantos terços, fazer não sei quantas promessas. Cara, a gente prefere um rito religioso difícil do que uma rendição no coração. É melhor, eu prefiro fazer um monte de coisa dura de fazer, e não ter que mudar nada em mim. Do que servir um Jesus leve que quer transformar eu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, o trabalho de Jesus é a gente... Jesus morreu por nós, Ele não morreu para você pagar penitência, Ele não morreu para você pagar promessa, Ele não morreu para você andar de joelho, ou para você caminhar não sei quantos quilômetros a pé, Ele não morreu para você ficar fazendo rezas repetidas, até que alguma coisa aconteça, Ele morreu para que você dobre o seu coração, se renda a Ele, e deixe Ele transformar a tua vida. Ele morreu para ter um relacionamento com você, e ressuscitou para poder te atrair para Ele. Aí eu entendo quando o apóstolo Paulo disse em Efésios 1, nós já somos abençoados, já somos abençoados, com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, se eu já sou abençoado, é só eu acessar esse lugar espiritual, mas para isso, diz o salmista, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é puro de mão, e limpo de coração. Se a lepra estiver impregnada no coração, não sobe, não acessa esse lugar que eu já sou abençoado. Entendeu? O que, que Jesus quer, cara? Você, eu, quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, não desprezarás a Deus. Também disse o salmista. cara, o dia que teu coração se quebranta diante de Deus, o dia que as lágrimas começam a correr, e você se próxima e fala, Deus, sem você eu não consigo, papai do céu olha e fala assim, ei, meu filho, agora eu peguei você, te toma no colo, e começa a trazer o consolo, a direção, a voz, o entendimento, o apontamento, é assim, quem já viveu isso? Glória a Deus. É isso que Jesus quer que você viva. A tua vida não é para ficar do jeito que está. Jesus não tem prazer em te ver sofrendo. Mas dentro do sofrimento, Jesus quer transformar esse sofrimento em glória. Quer transformar esse sofrimento em depuração de caráter. Quer transformar esse, esse sofrimento em um coração alinhado ao, à vontade dele. É isso. Ele está usando muitas vezes coisas causadas, ou por você mesmo, ou por ma pelo maligno, para te atrair para Ele. Quer ver uma pesquisa rápida aqui, que eu sei que 90% vai levantar a mão. Quem veio para a igreja, quando, quando se converteu, quando começou a andar com Jesus, veio para a igreja porque estava com um problema e precisava de solução? É isso. Jesus usou isso para te pegar, cara. Para te ter. Ah, então Jesus me jogou no problema para me pegar? Não. Nós causamos o problema. A nossa legalidade para o pecado causa o problema. Mas Jesus usa isso para atrair a gente. Para puxar para Ele. Para olhar e falar assim, é você que eu quero. E aí a gente tem vida e vida em abundância. Quem crê? Amém? E aí... Olhar para ele, vai lá Namã, se ele tivesse pedido para você ir caminhando de a pé daqui até na Síria, você não ia para ser purificado? Vai lá Namã, se ele tivesse pedido algo difícil para você, você não faria Namã? Quanto mais apenas render o seu coração para que ele trabalhe na tua vida? Quanto mais apenas ir para o quarto, ter um tempo de secreto, de oração com ele? Quanto mais conhecer a palavra de Deus para que ele vá fortalecendo o teu interior com as verdades dele? Versículo 13. 14 Assim Ó, ele ouviu o conselho Ponte número 1, um, a menina Ponte número 2, os servos dele Cara, outro cara que te, tem o nome desses servos aí na Bíblia Você sabe quem que é? Deus pode usar essas pessoas Para ser uma benção na vida de alguém Você pode ser essa pessoa, sim ou não? Lembra que semana passada eu comentei E as pessoas que passaram pela tua vida e deixaram marcas E você que passou na vida das outras pessoas Que marca você deixou? Lembra disso ou não? Continuando. Ele desceu, foi para o Jordão. Ele foi convencido. Vocês estão certos. O nervosinho de Namã voltou atrás. O coração dele foi mexido. Vocês estão certos, vocês estão certos. Eu vou. Agora sabe qual era o problema de Namã ir para o Jordão? Não era só o problema do rio ser sujo. O problema é que quando ele chegasse na beira do Jordão, todos os servos dele estariam ao redor dele. E aí todo mundo veria ele se despindo para poder entrar nas águas. E sabe o que eles veriam? Um corpo leproso. Aquele homem andava numa roupa de general, consegue entender o que eu estou falando? Ninguém via a lepra dele, tá, tá entendendo ou não? A menina lá, a primeira articuladora do, do, da solução viu, porque morava na mesma casa. Sabe, cara, as pessoas que moram conosco, que vivem conosco, sabem as lepras que nós temos. Mas as pessoas que nós não queremos mostrar, a gente se veste de uma roupa só para mostrar que é diferente do que é aquilo que tem por baixo da roupa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A gente é muito especialista em usar máscaras. Só quem vive com a gente sabe a verdade de quem nós somos. Só quem vive com a gente sabe que tipo de pessoa nós somos quando a, a, o exterior, o estereótipo demonstrado some. Pegaram ou não? Agora deixa eu te contar uma coisa, enquanto a tua lepra não for expostas, exposta, você não poderá ser ajudado. Enquanto a sua lepra não for exposta, Namã teve que chegar na beira do rio, ele teve que tirar a capa, ele teve que tirar a túnica, ele teve que entrar no rio. Os servos dele que nunca tinham visto as feridas, nunca tinham visto a sujeira debaixo das roupas dele. Os servos dele que nunca tinham percebido que ele era leproso, a não ser porque sabiam do problema. Mas nunca tinham visto o problema. Agora esses servos vêm. Agora deixa eu te falar mais uma coisa. Os problemas das lepras espirituais enquanto não expostos, não trazidos à luz, não conserta... E você não precisa sair mostrando para todo mundo. Na mãe não precisava desfilar sem roupa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas as pessoas que eram canais de Deus na vida dele precisavam ver. Ele precisava expor a sua lepra. Para que fosse demonstrado e a cura chegasse. O problema, o problema que você tem, que você insiste em ter. Porque você insiste em lutar sozinho. Existem problemas e 99% deles nós não Conseguimos vencer sem exposição Tem pessoas que têm Cativeiros espirituais Em áreas como roubo Mentira é, 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 Sexualidade distorcida E tantos outros cativeiros Que enquanto a exposição não vem Para alguém que é um servo Que pode realmente ser uma ponte Para cura Não há cura Não há é isso, um princípio de Deus aqui O princípio de luz Deus age na luz Tudo aquilo que está oculto Que está em trevas Não pode ser tratado Então não sofra sozinho, cara Eu vi um dado ontem na internet Que eu, eu não sabia 72 ou 76% Dos suicídios é de homem. Por quê? Porque a mulher, quando precisa, normalmente ela busca ajuda. O homem não, ele é machão, ele não quer ajuda de ninguém, ele é arrogante, ele é namanzão. Eu me resolvo, eu me resolvo, eu me resolvo, me resolvo até pro lado da ponte. Você não precisa sofrer com essa lepra, cara. Busque ajuda. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei aqui, ela deve estar no YouTube que eu falei sobre o cego Bartimeu, também não lembro, cara, sabe por que o cego Bartimeu foi curado na, na, no caminho de Jericó? Porque ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão olhou para ele e falou, cala a boca, ele falou, não calo, porque eu preciso alcançar a ajuda que eu preciso, e ele gritou, e ele gritou, até que Jesus veio, e Jesus veio e perguntou para ele, o que você queres que eu te fale? Cara, um cego... Ah, Jesus é top, cara. um cego, olha, olha não quem não vê né, o <risos> um cego fala com Jesus, Jesus chega né? o que, é que você quer? O cara está gritando, ajuda e ele pergunta o que, é que você quer, é igual a gente chegar na sorvete e falar assim, tem carne? Não, eu chegar na sorvete e ele fala, tem sorvete? Jesus pergunta para ele cara, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Cara, Jesus além de atender ao clamor, além de atender ao grito, além de atender à exposição, à luz que foi trazida, Ele quer ouvir de você o que você quer dEle. Existem lepras que só vão sair com a exposição, cara, a maioria delas. Busca ajuda, peça, grite, clame, exponha. Sem exposição, e vou te contar uma coisa, você é de... se você é de Jesus, o que você não expor, Ele vai te expor. <risos> o que você relutar para expor, Jesus vai jogar a luz e vai fazer que os outros vejam. E ser exposto por Jesus é pior do que se expor. E aí? Aí na mãe entra na água... Só que ele entra na água e sai do mesmo jeito. Por quê? Porque tinha uma ordem de Deus. Qual que era a ordem? Sete vezes. Sabe o que significa? Persistência. Continuidade. E sabe por que Deus designou o Jordão? E não Abana e Fafar? Deus poderia fazer no rio Abana? Sim ou não? Deus poderia fazer no rio Farfar? Sim ou não? Sim, mudaria, Deus poderia fazer sem rio nenhum, sim, eles já poderiam ter dito para ele, né, segundo a ordem de Deus, ô é sei lá, sobe no monte Carmelo e rola na terra do Carmelo que você vai ser curado, poderia ou não? Poderia Jesus curou o olho de um cego com cuspe? Porque Deus não tem padrão para agir, quem cria o padrão somos nós, é verdade isso. Uma vez Jesus cuspiu na terra, fez um barro e passou no olho do cego e mandou ele se lavar num tanque específico. A outra vez Jesus cuspiu no olho do cego. Pensou alguém me receber oração e fazer. Não, eu sou processado. Foi isso que Jesus fez. Porque Jesus não tem padrão humano que ele precisa obedecer. Por quê? Porque ele precisa confrontar as estruturas ruins do nosso coração, para que o coração seja curado, para que a manifestação física aconteça. Entenderam, gente? Sabe por que o Jordão? Porque o Jordão era um rio barrento. E um rio barrento tem a matéria-prima do que Namara feito. Sabe o que você precisa acessar hoje? A matéria-prima da tua composição espiritual vai para a presença de Deus e recebe das águas dele. Eu vou te falar, você vai entrar lá um dia e você vai sair do mesmo jeito. E você vai entrar dois dias e você vai sair do mesmo jeito. E você vai entrar outra vez e vai sair do mesmo jeito. De repente, meu irmão. Você vai olhar para si e a pele vai ser de criança Consegue entender o que eu estou falando? O coração vai ser transformado Mas é a insistência, é a continuidade, é a persistência É o mergulhar e o mergulhar de novo E o mergulhar outra vez E o mergulhar outra vez é que vai gerar A transformação na tua vida Então não pare, Deus não te chamou Para retroceder, para voltar atrás Para desistir, e insista Continue, vem na igreja Vai no gari, jejua, ora Lê a Bíblia, insiste E fala para o Senhor, Deus, eu olho para mim e vejo que eu não vou conseguir, e você vai ouvir uma voz no teu Espírito dizendo, eu estou contigo, e muitas vezes você vai estar tá gritando desesperado, e você vai ouvir uma única voz, teve uma vez que eu estava clamando a Deus por causa de algo, clamando desesperadamente, e eu ouvi um salmo, eu nem lembro o salmo, Deus repetiu assim para mim, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus... Ai, Deus, eu precisava de uma resposta. E Deus falou o quê? Calma. Fica quieto. Deixa eu fazer. E Ele faz, cara. Às vezes não é no primeiro mergulho, não é no segundo, não é no terceiro, mas Jesus está trabalhando. Tem barro misturado na água e eles estão trabalhando nas células da recuperação da nossa estrutura, entendeu? Entendeu? Eles estão recompondo aquilo que nós somos, eles estão refazendo. Misture-se com a vida de Deus, porque a vida de Deus vai trabalhar na tua genética, vai trabalhar na tua estrutura, na tua composição. Você foi feita a imagem e semelhança dEle, mas o pecado te distorceu, me distorceu. Então mergulha lá, até que a estrutura de Deus vai te trazendo a imagem, a semelhança dEle de novo. E ele te reconstrói, te recompõe, te reestrutura, te restabelece e te usa. E amanhã a tua lepra vai ser testemunho, para que você chame a responsabilidade e fale, pode mandar para cá, porque eu sei o que pode acontecer, vem porque eu vou junto. Coloque-se de pé, vamos orar. Não tenha medo disso, de deixa eu te explicar, sabe o que, que Satanás faz? Satanás faz você acreditar que só você tem o pecado que você comete, e que o teu pecado é tão horroroso, tão horroroso, a tua lepra é tão feia, que se você mostrar para alguém, você vai ser condenado. Satanás muitas vezes faz você pensar que você já está condenado. Jesus tem vida para te dar, Jesus tem vida para te dar. Jesus tem cura para estabelecer sobre a tua vida, cura das lepras interiores, e cura do físico, e cura da tua estrutura emocional, cura de quem você é, cura, cura completa. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle, vamos para a matéria-prima, vamos para a essência de quem Ele é, para que sejamos transformados. Pastor, o que, é que eu vou orar? Você vai orar para Jesus mexer dentro de você Tudo que tiver que mexer para te conduzir para a vontade dele E se tem alguma coisa aí que está doendo muito Tem uma lepra que está terrível, está gritando Mostra para ele Namã se moveu da Síria até Israel Cara, se mova Não proteste à toa, entendeu? Vai para a presença de Deus e fala Deus, está doendo muito E começa a expor para ele E começa a expor para ele se for necessário buscar ajuda, busque ajuda. Se for necessário gritar, grite. Se for necessário chorar, chore. Mas Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. E tem. Eu vou fazer isso... Como eu fiz de manhã Eu vou pedir para vocês... Porque eu senti no meu espírito de manhã e sinto que devamos, devemos fazer isso de novo. Se você entende que você quer nessa noite... Um ato de fé para que Jesus mexa e o que precisa mexer. Eu vou te convidar a sair do seu lugar e vir aqui para o altar. Eu quero orar junto com vocês aqui. Vem, você que quer buscar nessa noite algo para que Jesus mova, para que Jesus mexa. Tentem não aglomerar, por favor. Fica a uma distância em um dos outros. Mas vem, vem chegando perto para que a gente possa orar juntos. O Senhor está neste lugar, cara, Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Ele tem coisa intensa para mexer dentro de você. Então vai falando com Ele, fala para Ele, Senhor, eu estou aqui, estou aqui com a minha lepra, estou aqui com a minha dor. Estou na porta do profeta gritando e estou achando que Ele vai fazer alguma coisa por mim. Nada está se movendo, Ele não tá fazendo, nada está acontecendo do jeito que eu criei as minhas expectativas. Nada está acontecendo do jeito que eu idealizei. Cara, renda o teu caminho a Ele, confia nele e Ele tudo fará. Renda o seu caminho a Ele, confia nele e Ele é o Deus da tua vida. Os líderes, os intercessores, os pastores, vem próximo deles assim, e vem estendendo a mão e vem intercedendo por eles, é um momento de clamor e de intercessão. O Senhor está neste lugar, e Ele tem grandes coisas para operar na tua vida, e essas grandes coisas vão mexer a tua vida de forma intensa e profunda. O Senhor tem uma reconstrução para fazer em você. O Senhor tem coisas para reorganizar na tua estrutura. Mergulhe hoje a primeira vez, mas insista em mergulhar. Existe uma reestruturação para Ele fazer no teu interior. Comece a falar para Ele, Jesus, eu creio. E o Senhor me diz que tem pessoas que têm orado assim, Senhor, por que eu estou passando isso? Ele pede para te dizer que Ele está trabalhando no teu interior para quebrar princípios e estruturas que não estão de acordo com a vontade dEle, porque Ele quer te conduzir para um lugar nele. Ele não quer que você seja apenas evangélico. Ele quer que você seja um filho alinhado com o coração e com a vontade dEle. Senhor, eu intercedo por cada filho aqui agora por cada vida que se moveu do seu lugar aqui para frente, ah Senhor, cada um tem uma história, cada um tem uma construção, cada um tem uma estrutura, cada um tem a sua dificuldade própria, mas nós cremos no Teu atuar Pai, na multiforma, multiforme graça que atua em todos e em cada um de um jeito especial e particular... Senhor, em nome de Jesus, que quebre as cadeias do orgulho, que quebre as cadeias da arrogância, que quebre as cadeias da presunção, do individualismo, que quebre, Senhor, as cadeias da dor, do medo, da exposição, que venha a luz, que jorre transformação, ah, Espírito Santo, se o Senhor não fizer... Oh, rababai Venha atuar aqui, Jesus. Ei, Rouba vai chorar. Candarai, mergulha no Jordão, mergulha na essência de vida que está em Deus.